0: Ich habe ja insofern ein bisschen umdenken müssen vor Ort, dass viel von Hopp sozial engagiert und ähm, engagiert da in Infrastruktur gemacht wird. Aber trotz allem, du bist in Hoffenheim und es ist immer irgendwie künstlich. Das Stadion im Nichts, du hast eine Stimmung gehabt in diesem Stadion nach dem 2-0 für Hoffenheim. Das war wie auf einer Beerdigung, es war teilweise mucksmäuschenstill. Und lass uns doch da noch was Zuschauer. Sagen.
1: Ja. Ganz Weil ehrlich, ich habe die doch, hertha fans sehr gut gehört. Ich auch.
0: Wir können das schon als Anfang der Folge nehmen. Warum? Ja, so. äh, waren wir gut zu hören?
2: Ja, wirklich.
0: Das weiß man ja immer nicht, ob das an der Akustik ja, liegt, dass weiß, man ja. sich selber ja. nur lauter hört und die anderen weniger. Es war
2: definitiv deutlich. Also der, der ihr wart wirklich gut zu hören und es kam im Fernsehen. Selbst als die, ähm, als die Hoffenheimer dann irgendwie gejubelt haben und gesungen haben nach ihren Treffern, waren die nicht lauter als ihr. Also das war, kam auf der Saunen deutlich rüber.
1: Die Hymne gesungen, alle haben alles gut
0: gehört. Denn äh, alleine, ich glaube, das waren jetzt 8.100 und ein paar zerquetschte, was ich für ein Bundesligaspiel echt lächerlich finde. Und es waren auch nicht viel aus Berlin da oder nicht, nicht viel härter fans Also aus Berlin wahrscheinlich sowieso nicht, da werden viele Exilataner da gewesen sein. Denn mhm. Freitagnachmittag nach Hoffenheim ist na, Karlsruhe natürlich, aber es ist natürlich ein beschissener Termin, ich sag's mal ganz deutlich so. Also ja. an einem Freitag, wer fährt denn da aus Berlin an? Also die, die das trotzdem tun, Chapeau. Keine Ahnung, wann die zu Hause sind. Nachts, tief in der Nacht ja. wahrscheinlich. Ja, ja, ja. dann äh, Hau ich jetzt das Intro rein, gefühlt, ideell, virtuell, und dann geht's los, okay? Hau rein, ja. Exilherr Tarnach. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Hertaner, ich bin Bremchen, ihr hört die 71. Folge des Exil-Hertaner-Podcasts hier aus Hessen. Und äh, ja, wir sind noch dabei, irgendwie diese 0 zu 2 Auswärtsniederlage zu verdauen und zu bewerten. Mal gucken, ich bin sehr gespannt, was heute bei der Folge rauskommt. Aber erstmal Hallo sagen an den Robert und an den Martin, ich grüße euch.
1: Hallo Anni, Grüße ins Rheinland aus dem Rheinland ins Mainland.
2: <lacht> <lacht> und ich grüße einfach mal kurz den Berg runter, Andreas. Und dich, Robert, natürlich auch.
1: Zurückgegrüßt, Martin.
0: Der, der Martin und ich, wir hatten uns ja vorher schon unterhalten und wir waren uns irgendwie total unsicher, wie wir dieses Spiel da gestern, diese Auswärtsniederlage in, in Hoffenheim nehmen sollen. Und wir, wir setzen heute auf Robert. Du bist heute der große Interpretator. <lacht>
2: Der Weise aus dem Rheinland. Ja, äh, ich
1: nehme euch an, an die Hand, äh, führe euch ins Land der Erkenntnis, lasst euch mitnehmen auf eine Reise oh. äh, von Fußball, Unwissen und Spekulation, <lacht> da bin ich genau der Richtige. Ins
0: Land der Erkenntnis, das wäre ja schon das fast ein schöner Name für die Folge, aber das überlegen bitte. wir uns später nochmal.
1: gern geschehen. Ja.
0: Wir wissen ja noch nicht, ob wir da hinkommen. Nee, ich glaube nicht. Die letzte Folge, die wurde am 17. Oktober aufgenommen und seither gab es ja nicht nur das Spiel gegen Hoffenheim, sondern auch noch ein Pokalspiel, was zumindest insofern erfolgreich war, als Hertha auch weitergekommen ist. Man gewinnt 1 zu 3, Jovetic in der dritten, dann Torben Detas mit dem Ausgleich und Belfodil und Richter machen dann spät, aber immerhin den Sack zu. Damit ist Hertha dann in der nächsten Runde, war aber mit ziemlich viel Mühe. Also jetzt nicht unbedingt glänzend. Was haltet ihr von diesem Spieltag, kann man ja nicht sagen, von dieser Pokalrunde? Weiß nicht, wer anfangen will?
2: Ich fange mal sonst kurz an. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ähm, weil ich nicht konnte an dem Abend. Ähm, ich habe aber klar mitbekommen, diese, diese Kommentare dazu äh, waren nicht so besonders. Ich sage aber ganz ehrlich, Pokal äh, gegen eine Mannschaft aus den, unteren, aus den unteren Ligen tun sich viele Mannschaften schwer, und ich glaube, man ist immer gut bedient, äh, wenn man ohne Verlängerung einfach durchkommt. Fertig, abhaken. Also mehr würde ich dazu gar nicht sagen wollen, weil Pokal ist, wenn ich wenig mit den eigenen Gesetzen wieder anfangen. Aber man merkt es ja immer wieder, Pokal ist halt doch was anderes. Die, die, die Mannschaften gerade in den ersten Runden sind auch nicht so motiviert, weil alle haben den Liga-Alltag, der eigentlich der wichtigere ist. Deswegen sauber runtergespielt, am Ende gewonnen, fertig. Ich sehe es auch, ich sehe es
1: gar nicht so kritisch. Also ich habe das Spiel gesehen tatsächlich ähm, in voller Länge und ähm, da lief nicht alles perfekt, das ist überhaupt keine Frage. Man muss auch schauen, viele Wechsel auch äh, mit Blick auf Bundesliga geschont, jetzt nicht die 1a-Garde auf dem Platz gehabt, ähm, vielleicht auch ein bisschen Druckabfall gewesen, ähm, vielleicht das 1-0 zu früh und zu leicht gefallen, was natürlich ein traumhaftes Tor war. Ähm, vielleicht ein bisschen zu früh runtergeschaltet, aber ich hatte die ganze Zeit äh, das Spiel über ein gutes Gefühl, dass sie das nach Hause schaukeln. werden. ein super Impuls von der Bank äh, äh, mit Richter und Serda. und dann hat man auch gesehen, wer der Bundesliga ist, ist, die paar Chancen da am Ende noch geschenkt, die Münsteraner haben super gekämpft, äh, wirklich toll gespielt und auch gekämpft, aber das reicht dann einfach nicht, also da hatte ich keine Bauchschmerzen und da geht's dann halt, da sollte das weiterkommen und das schonen auch, äh, im, im Fokus stehen. Vielleicht können wir rückblickend auf die Pokal. der Gedanke ist mir vorhin auch gekommen, vielleicht auch nochmal das Spiel Hoffenheim vor diesem Hintergrund auch nochmal bewerten, da habe ich vielleicht auch noch ein, zwei Anmerkungen, aber für jetzt erstmal eigentlich ein ziemlich souveräner Sieg mit ein paar Schönheitsfehlern. Und wir sind weiter bis ins neue Jahr mit ja. beim Pokal. Welche, Wann Gedan wir das das letzte Welche mal? Gedanken hast du
0: denn? Dann sagst du ruhig, nee, wenn, wenn was nachher es also,
1: ähm, Ich hatte noch mal so überlegt: Hoffenheim hat ja am selben Tag gespielt, fairerweise, da sie ja auch das Freitagsspiel hatten gestern, ähm, und die hatten Heimspiel gegen den Zweitligisten. Ähm, und ich glaube, dass das ist schon ein Faktor. Ähm, jetzt komme ich schon gleich direkt in die so also, Was mir halt so aufgefallen ist, dass er da bei ganz vielen Szenen wirklich Ganz nah dran war in ganz vielen entscheidenden Zweikämpfen, wirklich nur eine Millisekunde später dran war und vielleicht dieser sehr einfache Sieg, äh, den Hoffenheim äh, begünstigt durch zwei Eigentore von Kielern sehr, sehr früh festgefahren hat im Heimstadion, wo sie wieder ein Heimspiel hatten gegen Hertha und Hertha, nach Münster gereist, nach Hoffenheim gereist, ähm, ähm, auch wenn sie souverän in der regulären Spielzeit gewonnen haben, ich glaube, das kann vielleicht schon die ein, zwei Prozent plus die Unwägbarkeiten, auf die wir gleich noch kommen, zu sprechen kommen, werden, was die Aufstellung angeht. Das kann vielleicht diese, diese, diese Prozentpunkte ausgemacht haben oder Bruchteile vielleicht sogar nur von Prozentpunkten, die zu, am Ende zu dem Ergebnis geführt haben. Also das sind so Faktoren, die würde ich nicht, nicht zu gering schätzen.
0: Hm. Kann eine Rolle spielen, ja. Ich meine, wir wissen es jetzt nicht genau, aber es würde so ein bisschen erklären, warum Hertha gestern da so ja verhältnismäßig schnell eingebrochen ist und immer mhm. irgendwie so ein Quäntchen fehlte. Sowohl am Einsatz als auch an einer, ich nenne es jetzt mal Konzentration. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu flach argumentiert ist, aber man hat sich ja manchmal gefragt, ich verstehe nicht, warum die warum die heute nicht aus dem Knick kommen. Mhm. Mhm. Es gibt noch, doch noch mal zu dem Pokalspiel einen Aspekt, der mich noch so ein bisschen beschäftigt. Das war ja wie eine gefühlte zweite Reihe, die da bei, bei Preußen Münster gespielt hat, also auf härter seite ein Jaschemsky ist ja nicht unbedingt in der Startelf, da waren ja viele mit dabei, die nicht zwangsläufig im Moment zur Startelf gehören. Für einen Spieler, wie ich finde, eigentlich immer eine schöne Möglichkeit, sich anzubieten. Selke war, glaube ich, von Anfang an da. Es waren insgesamt kaum Spieler, bei denen ich den Eindruck hatte, die haben sich jetzt unbedingt für Höheres empfohlen. Ich habe jetzt nur DJ mit auf dem Zettel, Belfodil hat nach seiner Einwechslung ein Tor gemacht. Aber das waren jetzt nicht viele, wo man sagen muss: Mensch, den kannst du eigentlich im nächsten Spiel gar nicht wieder auf der Bank lassen. Den musst du eigentlich bringen. Und das ist vielleicht auch noch mal der Bogen jetzt zu dem Spiel. Auch Jaschemski hätte ich mir durchaus gestern vorstellen können als Einwechselspieler.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht eher noch um. Ich würde es eher so auch in die Überschrift verpasste Chancen bei einigen sehen. Ich hatte sehr dem ähm, einem start f einsatz von Jürgen, entgegen äh, entgegengesehen, ja, ähm, unser neuer Zehner, ähm, der vielleicht auch ein bisschen frustriert ist, äh, bei Hertha bisher nur äh, Einwechselspieler zu sein, das war ja in Amsterdam auch, hat er sich sicherlich mehr erhofft, aber da war die Chance äh, gegen einen qualitativ unbestreitbar deutlich unterlegenen Gegner äh, mal ein paar Akzente gesetzt und das war eine absolute Enttäuschung, das muss man ganz klar sagen, ähm, das war auch, das habe ich auch so wiedergefunden in, in, in vielen Schriftbeiträgen, in Foren und ähnliches. Und ach, naja, es ist noch ist noch einiges im, Un, im Unreinen. Martin, willst du noch was sagen? Sonst hätte ich mir noch was.
2: Nee, ich bin erstmal.
0: Hm. Äh, Nochmal Stichwort, so zweite Reihe. Mit den, also eigentlich hatte Dada ja ein gutes Händchen. Er hatte Serda, Richter und Belfodil gebracht. Auch der, der vermeintliche Auswechselspieler. Also eigentlich konnten ja viele Punkte Belfodil mit dem Tor. Jovetic mit dem frühen Tor und Sarda und Richter als, ja, du merkst eben gleich, wenn Leistungsträger draußen sind, was mir so ein bisschen Angst macht, so groß ich mich freue über Sarda und Richter, aber wehe, die fehlen mal härter. Also ich bin ja froh, dass wir, das sind Neuverpflichtungen, neue Spieler, die sich so durchsetzen, dass das schon mehr und mehr in Tendenz unverzichtbar gehen, aber in der zweiten Reihe haben wir da nicht mehr viel. Das,
2: das würde ich jetzt aber, ohne das Spiel jetzt gesehen zu haben, auf das du referenzierst, aber unterstützen. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass gerade der Richter einen, einen richtig, richtig guten Job macht. Ähm, und das ist für mich schon, ja, klar, Stammspieler, der gehört zu so der ersten elf dazu. Und so hat er auch. Ne? Das ist gute Einkäufe. Ähm, es bleibt nur zu hoffen, dass die, dass sie halt motiviert bleiben, ne? mhm. Insgesamt. Und das ist vielleicht auch so ein Thema beim, beim, beim bei unserem holländischen Freund, beim Jürgen, ja. Ähm, der natürlich sich verbessern wollte und ähm, der sich verbessern wollte und jetzt natürlich schon wieder, wenn er anfängt Frust zu schieben, wäre es natürlich schlecht, ne? Ähm, weil der kann ja wirklich sehr, sehr gut spielen und ich glaube auch, der Trainer hat einen Plan mit ihm, ähm, dass er ihn ganz bewusst erstmal auch bringt als Joker, weil er weil er merkt, dass, es, dass, er, dass er damit sehr erfolgreich ist. Aber der Spieler hat natürlich andere Vorstellungen, logisch. Hat jeder Spieler, ne? Jeder will spielen in der Startelf. Ja. Dann, dann mache ich, ich mach noch ich mache mal die
0: simple Zusammenfassung, die ihr eigentlich auch schon genannt habt letztendlich für dieses Spiel gilt dann ja wohl Hauptsache weiter. Das ist das, ist das Wichtige im DFB-Pokal. Und wir sind ja nun bei weitem auch nicht die erste und einzige Mannschaft, die sich da nicht leicht getan hat. Ja. Es gibt andere Mannschaften, die sind mit 5-0 rausge rausgeflogen. Oh. <lacht> Kleine Andeutung. Ich wollte es nochmal erwähnen. Ist in Ordnung. Ja, die Bayern wissen, was ich meine. <lacht> auch unerwartet. Okay, dann würde ich gerne zu dem Spiel gegen Hoffenheim kommen. Aber ich erzähle jetzt euch erstmal noch ein bisschen was von meinem Urlaubstag, wenn ihr wollt. Soll ich ein bisschen was erzählen? Auf geht's. Ihr könnt auch Nein das, sagen. Deswegen du,
1: sind wir ja hier, äh, an die
0: Legros. Ja, ich habe es tatsächlich endlich mal geschafft, in Frankfurt das Luftbrückendenkmal mir anzugucken. Als Tempelhofer für mich natürlich was Besonderes. Eigentlich ist es ein bisschen, ich will nicht sagen, ein unwürdiger Ort. Das geht jetzt zu weit. Aber es ist auf jeden Fall ein unpraktischer Ort, weil es genau an der A5 ist. Du hast einen wahnsinnigen Lärm an Autos, eben durch die Autobahn zwangsläufig. Und da, das was ich noch sehr witzig finde, da sind unheimlich, wie, wie nennen sich diese Leute, die immer Flugzeuge beobachten und gucken, dass sie dann das richtige Flugzeug auch mal fotografieren? Spotter. Da war ein, eine Clique von Leuten, die alle auf den Flughafen gucken. Die Flugzeuge sind also total dicht über dir, weil die ja quasi hinter dir landen. Wenn man da mal hingeht und man sagt, ja, das mache ich aber nicht nur wegen des Denkmals, da gucke ich auch mal vielleicht mit Kindern Gucken wir noch die Flugzeuge da an, das ist ganz cool. Also ich habe da auch noch ein bisschen gestanden, mir das angeguckt, echt nett. Das Luftbrückendenkmal ist halt eine Kopie der Berliner Variante, sozusagen das gedachte Gegenstück. Denn von da aus sind ja viele losgeflogen. Wenn man mal in der Nähe ist, kann man das machen. Kann ich durchaus empfehlen, aber ich würde jetzt nicht von weitem da extra hinfahren. Ich glaube, so doll ist es dann doch auch nicht. Letztendlich bin ich dann sehr früh in Hoffenheim gewesen. Wie gesagt, ich habe ja einen Tag freigenommen. Und war schon um 14 Uhr vor Ort und in meiner naiven Art und Weise dachte ich so, freier Tag, den genießt mal. Du suchst dir irgendwo ein gutes Restaurant, achtest auch nicht aufs Geld und gehst irgendwo essen. Das Schöne ist, wenn du um 14 Uhr in Hoffenheim oder in Sinsheim irgendwo versuchst zu essen, es hat alles zu. Es hatte wirklich alles zu. Die machen dann um 18 Uhr wieder auf, also früher nach Sinsheim oder Hoffenheim fahren. Herr lasst es sein. Da ist nicht viel, man kann nicht viel machen. Also ich bin nachher bei irgendeinem Fastfood-Restaurant gelandet. Ja, so war es eigentlich nicht gedacht. Also dafür hätte ich mir eigentlich nicht freinehmen müssen oder dafür hätte ich nicht extra so früh hinfahren müssen. Hatte aber trotzdem mhm. noch einen Vorteil, ich habe glücklicherweise durch einen Zufall, weil da war nämlich noch jemand anders sehr früh, da hat den Andreas Lorenz getroffen. Der ich na, Überfahren hat er mich nicht, aber ich konnte ihn noch an der Schranke sehen. Und ähm, hat mir dann da noch, wow, noch ein bisschen was gezeigt, war sehr nett. Er sei herzlich gegrüßt, ich weiß nicht, ob das hier hört, aber sollte, es, äh, sollte er es hören, vielen Dank dafür. Und zum Schluss noch die, Le die letzte Anekdote, ganz liebe Grüße an den Holger. Der lebt eigentlich in Florida und führt da ein Restaurant, Taste of Berlin heißt das Ganze. Und das ist hm. in Brennan und das liegt in der Nähe von Tampa. Link dazu, also nicht zum Holger, sondern vor allem zum Restaurant natürlich. Das hänge ich nochmal ran, es gibt ja noch den einen oder anderen Hartaner in Amerika oder in Florida und äh, sicherlich ein Besuch wert und vor allem ist er eins, er ist Hartaner. War ganz lange nicht mehr bei einem Spiel, über viele, viele, viele Jahre, jetzt gegen Gladbach zum ersten Mal, das hat er auch noch mitgenommen, neben dem habe ich gestanden, hat viel erzählt noch, so über USA. Auch hochinteressant, hätte man eigentlich schon fast für hier aufnehmen können und äh, ja, ich gehe davon aus, er hört es, er sei ganz herzlich gegrüßt. Und seine Frau auch, die war zwar nicht dabei, ich habe sie nur kurz gesehen auf dem Handy, aber das macht ja nichts. Grüßen kann man ja trotzdem. Ja, sorry, ich wollte es mal erzählen, weil so oft war man ja in letzter Zeit nicht mehr vor Ort. Und ich dachte, das gebe ich mal zum Besten. Aufstellung. Deo rechts in der Abwehr, Schwolo wieder im Tor. Pekarik links. Boyata und Stark dann als Innenverteidiger, als serda meines Erachtens als Sechser. Richter, Darida, Mittelstädt davor und als einzelne Spitze Piontek. Das hat eigentlich am Anfang ganz gut geklappt. Riesenchance, siebte Minute von Mittelstädt. Es gibt so diesen Mittelstädt-Pass. Vorher hat der lang geflankt und der ging irgendwo hin. Und inzwischen hat er die, naja, eine Bogenlampe ist immer irgendwas, was hoch ist. Aber der hat sozusagen die Bogenlampe als Flachpass erwähnt, äh, erfunden, so ein lang geschnittener Ball flach, kurz in Strafraum, so also hat er schon ein paar Tore vorbereitet und Richter war eigentlich kurz davor auch noch einzumachen zu machen. Also Mittelstedt in letzter Zeit, ich meine, es war insgesamt nicht das Spiel von Hertha, aber es war ein schöner Ball und es war auch eine schöne Situation von
1: ihm. Schade, hätte gern ein Tor sein können. Ja, Weltklasse Parade. Äh, muss man auch oh, ja. mal sagen. Also den da äh, gegen den Lauf so rauszukratzen, Hut ab, ähm, den habe ich schon drin gesehen. Äh, zu nee. den Flanken, ich glaube, das ist vielleicht eine das sieht trainiert aus. Ich finde sehr gute mhm. Pässe mhm. genau in die richtige Schnittstelle, wo dann es ähm, äh, erinnert mich auch dass an das eine Tor von echelin kamp wo dann eben am ersten Pfosten der, 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 der Stürmer steht, der zentrale Stürmer, das muss der Torwart respektieren, der muss erstmal einen Schritt Richtung äh, Zentrumstürmer machen. Und wenn dann am zweiten Pfosten einer volle Pulle mitläuft, schwer zu verteidigen, gute Chance. Also wirklich eine Sache, die man, die jetzt anscheinend wirklich auch trainiert wird und die wirklich gut umgesetzt wurde. Hätte ein Tor verdient
2: gehabt, aber war es halt nicht. Mhm.
0: Vor allem, ich hatte das den... Martin?
2: Nee, vor allem, das, das wär, wäre wichtig gewesen. Ne? Ich glaube, dann hätte man wahrscheinlich ein anderes Spiel gesehen. Ähm, insofern, umso mehr schade, dass der, dass der, dass der Torhüter den noch, den noch gekriegt hat. Ne? Weil mhm. ich Robert bestätige, war Weltklasse natürlich auch gehalten. Ja. Muss schon sagen. Vor allem das Schöne, das war ein toller, ein toller Anfang. Hertha hatte, der Kicker hatte
0: geschrieben, nach zwölf Minuten... 73 Ballbesitz, die sind, haben ganz offensiv ganz weit vorne gestanden, haben gestört, haben richtig Hoffenheim Probleme gemacht und äh, na, als als Hertha-Fan, du denkst, na, hey, die sind gut im Spiel, das ist was, die sind, das kann was werden heute, äh, das ist auf, also war mindestens ausgeglichen, ähm, es gab, ich habe das nochmal aufgeschrieben, weil ich, ich gebe die Frage mal an euch weiter, im Stadion sieht man das ja nicht so oft, der Shiri hat sehr viel durchgehen lassen, durchaus auch auf beiden Seiten. 16. Minute ist Darida, wie ich finde, recht heftig gefault worden. Für mich war das von außen, also aus dem Stadion, eine klare gelbe Karte. Da hat er viel durchgehen lassen. War, wie, wie habt ihr das gesehen? Wie hat man das am Fernsehen gesehen?
2: Also, ich hab's, ähm, ich hatte auch kurz gezuckt, aber ähm, aufgrund der bisherigen, du hast gerade schon gesagt, wie der Schiedsrichter bis dahin das Spiel geleitet hat, war es auch nachvollziehbar dann, also aus dieser Leitung heraus, dass das nicht die gelbe Karte gegeben hat, weil es war auch ein bisschen unglücklich, äh, wie der Vlade da erwischt wurde. Ähm, deswegen war das für die Linie des Schiedsrichters zumindest war es konsequent, sagen wir es mal so. Hm. Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht äh,
1: äh, vor dem Ferse gestanden. Ja, ähm, ist sicherlich eine Szene, wo man Gelb geben kann. Ähm, bitter war es irgendwo trotzdem. Ja, ähm, werden wir gleich zu sprechen drauf kommen, dass es das halt eben eine sehr starke zeitliche Nähe eben zum Tor hatte. Auch wie das Tor fällt. Da ähm, hätte wahrscheinlich in Darida irgendwo in der Nähe gestanden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er schon wieder auf dem Feld war. Ich habe nochmal versucht, du nickst, äh, Martin. Ähm, ähm, also, aber jedenfalls war da Unordnung. Geholfen hat es nicht, ja. Aber es ja. ist jetzt nichts, worum man, worum man weinen sollte. Das ist normal, normal in einem Bundesligaspiel. Ich fand dieses 1-0 für die Hoffenheimer so gefühlt ein
0: bisschen aus dem Nichts. Also es mhm. waren verhältnismäßig ausgeglichen. Hertha hat einen guten Start. Aber mhm. es, war, es gibt ja manchmal so Spiele, wo du sagst, da liegt ein Tor für die eine oder die andere Mannschaft in der Luft. Das fand ich hier in dem Moment gar nicht. Ich kann auch, ich kriege diese Situation kaum mehr zusammen. Ich als Außenstehender, ich, ich habe es ja nur einmal gesehen im Stadion. Ich hatte auch das Gefühl von einer unsortierten, ungeordneten Härterabwehr, kann das aber nicht konkretisieren. Ich kann jetzt auch nicht sagen, die haben ihre Positionen nicht gehalten. Ich kann jetzt nicht sagen, wir hatten ja so über Deo gesprochen, dass der jetzt da in Person schuld war. Ich kann es nicht zuordnen. Könnt könnt wie könnt ihr euch noch an die Situation erinnern, wie die zustande kam? Oder ist, falls die Fragen gemeint, ja, sag das sagt das
2: schon,
1: das ist schon, ich glaube, das ist schon einstudiert ein Stück weit. Also es waren ja so viele Situationen, wo dann über die rechte Angriffsseite von Hoffenheim ähm, Angriffe eingeleitet wurden, dann kam die Spielverlagerung äh, auf die linke Angriffsseite, die rechte Verteidigungsseite, wo Theo steht, cvg das wirkte schon sehr geplant, Ja, da ist die Abwehr auseinandergezogen ähm, und davon hatten wir hatten wir mehrere Situationen. Ähm, in dem Fall war es halt einfach so, also die Hatana sind in den Zweikampf gekommen, zwar nicht der rechte Verteidiger, äh, die man in, auf der rechten Verteidigerposition erwarten würde, sondern ich glaube Stark ist mit rausgerückt äh, oder, oder auch Boyata. Jedenfalls sind sie in den Zweikampf gekommen, da setzt sich der Hoffenheimer sehr glücklich durch, ähm, dann äh, ähm, der Pass in die Mitte, äh, da war denn die entscheidende Aktion, dass der eine Stürmer den einfach durchlässt. Das irritiert, waren aber genug Leute eigentlich in der Box, den abzublocken, abgefälschter Schuss rein. Äh, da, der hat ein bisschen lamentiert, sagte, da war sehr viel Glück dabei. Das kann man schon argumentieren, weil wie du sagst, das hatte sich null abgezeichnet. Hertha war am Drücker, Hertha hat die äh, Hoffenheimer überrascht. Das hat, interessant war das, dass das auch der Sebastian Hoeneß äh, zugegeben hat in der PK, die ich mir gerade nochmal angeschaut habe, dass er gesagt hat, ja, äh, Hertha haben wir überhaupt nicht so in dem Angriffspressing erwartet, dass wir direkt bei Abstößen auch äh, unmittelbar am, am eigenen Strafraum attackiert werden. Das war auch der Plan von äh, Pahl und das hat eben eine Weile gedauert, bis sie sich darauf eingestellt haben. Aber das Tor, das muss man ganz ehrlich sagen, fiel ein Stück weit aus dem Nichts, aber nach
2: meinem Eindruck durchaus geplant. Ja, Also ich würde insofern bestätigen, dass, dass es äh, nach dem Spielverlauf aus dem Nichts kam. Der Spielzug an sich war definitiv so auch vorbereitet, zumal es beim zweiten Tor ja nicht, nicht unähnlich war. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Hoffenheimer waren in dem Moment abgezockt. Also sie haben tatsächlich die, 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 das, äh, die, das Foul, äh, die Verletzungspause, äh, Vladi war raus, kam wieder rein. Und du, du spürst ja, wenn, wenn du wenn du ein zwei erfahrene Spieler hast und das haben die Hoffenheimer ja auch, die merken, okay, die Hataner sind gerade so ein bisschen da da, da die denken gerade nach, ne, die sind ein bisschen aus dem Rhythmus und die wissen natürlich genau, wie sie dann spielen müssen. Das würde ich mir von unserer Mannschaft manchmal wünschen, dieses abgezockte in dem Moment einfach zu sagen und jetzt pieke ich rein. Und das hat, das gehört ein bisschen Glück dazu, ne, mit diesem mit diesem durchgelassenen Ball, der hätte auch ins Nirvana gehen können. Ähm, aber am Ende glaube ich hatten die schon in dem Moment geschaltet und haben gesagt jetzt gehen wir mal drauf, jetzt versuchen wir mal unser Glück, die sind gerade so ein bisschen durch den Wind. Und das hat funktioniert, leider.
0: Ja, wobei, wenn man mal überlegt, gegen Gladbach war doch Hertha auch durchaus abgezockt. Da war ja, die haben ja aus den wenigen Chancen, die sie hatten, haben sie letztendlich das Tor gemacht und den Sieg mitgenommen. Also das fand ich auch schon, also wenn abgezockt vor allem auch effizient heißt, dann hat Hertha da auch zumindest gezeigt, dass auch sie effizient spielen können. Würde ich ihnen jetzt es nicht völlig absprechen wollen.
2: Ich meinte mit abgezockt, also hm. ja, das, das würde ich auch ganz klar, Gladbach war ein hocheffizientes Spiel. Ich meine mit abgezockt noch ein bisschen so ein bisschen Drecksackmäßig. Hm. Das können andere besser als Hertha, muss man ganz klar sagen. Was Im positiven Sinne, Was es gehört zum Spiel auch dazu.
0: Was mich dann enttäuscht hat, eigentlich war Hertha gut im Spiel drin. Die haben drei Siege hintereinander eingefahren, zweimal Bundesliga, einmal Pokal. Ich finde, da kannst du ruhig mit ein bisschen Selbstvertrauen hinfahren. Und dich eigentlich von einem 1-0 nicht so, ich will jetzt nicht sagen, auseinandernehmen lassen. Aber du konntest, ich sag mal, binnen der nächsten zehn Minuten eigentlich sehen, wie das Team schrittchenweise immer schlechter, immer unsicherer und immer fehleranfälliger wurde. Das war nicht sofort. Es gibt ja manchmal so, du hast ein Gegentour und plötzlich mit einem Schlag geht gar nichts mehr. Aber plötzlich eine Unsicherheit war da und spätestens, ich sag mal nach einer halben Stunde hatte Hoffenheim das absolut im Griff. Kramaric hätte in der 28. noch das 2-0 machen können und äh, hat Schwolo übrigens hervorragend gehalten. Ich habe ja oft über ihn geschimpft, aber das war wirklich eine eine super Parade und Hertha fand das war der, dann
1: der Kopfball, du meinst den Kopfball von Sko, oder? Ja. Ja, ne? Das war nochmal eine andere Szene, der Kramaric hat glaube ich verzogen Stimmt. der, der, der ging
0: so. ja, stimmt, ich habe's verdreht. Um, das, vorbei, aber genau. das hätte auch schon Tor sein können. Und dann da fand ich dann nachher das 2-0 eigentlich fast. Da, ich weiß nicht ich habe dann dem Holger, glaube ich, noch gesagt, ich bin froh, wenn ich mit dem 1-0 in, in die Pause gehen oder dass wir vielleicht noch, vielleicht irgendwann doch mal nachlegen können oder noch ein Tor machen. Aber da kam ja eigentlich gar nichts. Also dass das das da noch mit ein bisschen Glück gegenhält. Und ähm, dieses 2-0 dann, das, das war eins, das konnte man in der Entstehung schon sehen dass es gefährlich wird, weil dieser Skoff doch recht lang, schon so über halb links kommt, recht frei war, aufs Tor ging, dann dieser dieser Schuss nachher gegen, die, gegen den Pfosten, der hätte ja auch ruhig mal woanders hinspringen können, aber äh, ja der Nachschuss, der war dann halt drin. Ich muss leider zugeben, ich fand das 2-0 zu dem Zeitpunkt dann auch in Ordnung, weil dann war wirklich nur noch Hoffenheim am Drücker und äh, ja, da war so ein bisschen die Luft raus du weißt, als Fan, du bist im Stadion 2-0 hinten. Boah. ich war enttäuscht. Nach dem guten mhm. Anfang,
2: ich war enttäuscht. Waren die Jungs auf dem Platz aber auch wahrscheinlich. Das hat man so ein bisschen, das, also ich glaube, das, das Gefühl mhm. haben die wahrscheinlich geteilt und haben dann nur noch äh, äh, wenig Produktives zusammengebracht. Wobei, ich finde dieses Tor, es ist, Robert zuckt schon, aber vielleicht ganz kurz noch, ich fand das Tor, hätte es so einfach auch nicht fallen müssen. Weil der, der, diese Spielverlagerung hat ein zweites Mal geklappt. Äh, ursprünglich ging der Angriff von rechts los, es ging nach links rüber. Ähm, die äh, die, die Abwehrreihe, also die, der Block, stand viel zu dicht zusammen, musste sich in Gänze bewegen. Es war ein riesen Raum auf der linken Seite frei. Also das, das weiß ich nicht. Einmal kann passieren. Aber wenn das Gleiche nochmal passiert, dann stelle ich mir schon die Frage, ähm, ob da nicht systematisch äh, ein Fehler war im, im Konzept in, in dem Moment. Aber es war nur, das ist nur meine Sicht gewesen. Ja.
0: Die Kritik an Deo, man, wenn man sich mal in den sozialen Netzwerken umguckt, er kriegt ganz schön sein Fett ab. Mhm. Ich finde aber zu Recht, denn ich, ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt so explizit als Einzelspieler die Schuld am Gegentor geben kann. Ich glaube, das, das kann ich nicht ableiten. Also, das habe ich so nicht in Erinnerung. Aber insgesamt gehörte er für mich zu denen, die zu den schlechten Spielern gehörten in diesem Spiel, weil er sehr fahrig wirkte in vielen Situationen. Mit Ballverlusten, wenn sie unter Druck gesetzt wurden. Also Deo war immer ein Spieler, da konnte man als Gegenspieler davon ausgehen, der kommt recht schnell in Probleme. Schade, ich habe ihn schon mal besser gesehen bei Hertha. Ich frage mich allerdings auf Dauer, das zieht sich ja bei ihm wie so ein roter Faden durch seine Zeit bei Hertha BSC gute Auftritte, vor allem oftmals in offensiver Spielweise nach vorne mit gewisser Dynamik, aber in der Defensive fahre ich und fehleranfällig. Also langsam fange ich an, ich weiß jetzt nicht, ob es fair ist, dieses Spiel zum Anlass zu nehmen, vielleicht war es ja vorher auch schon so, ihn zu hinterfragen. Hm,
1: erscheint euch das zu streng? Nee, das passt schon, das trifft auch meine Gefühlslage. Man muss natürlich ähm Darauf wurde auch, habe ich gesehen, in einzelnen Blogs darauf hingewiesen, immer einen Verbund auch sehen. Gerade in den Außenverteil der ja. position ist ja natürlich auch eine Unterstützung der Mittelfeldspieler ähm, erforderlich, äh, die hier vielleicht auch ausgeblieben hat. Es ist ein Abwehrverbund, ja wo man sich auch gegenseitig helfen kann. Insofern muss man auch immer aufpassen, da nicht nicht nur einzelne Spieler auszupicken. Aber bei Deo geht es mir genau wie dir. Also, der wirkt manchmal vollkommen desorientiert auf dem Platz, als wisse er überhaupt nicht, was er tut. Dazu fallen mir immer wieder seine unfassbaren äh, äh, Fehlpässe auf, wo er über fünf Meter weitgehend unbedrängt den Ball nicht zum... Gegenspieler gibt und nicht knapp verfehlt, sondern den fünf Meter ins Aus spielt. Ja, also mir auch mehrere Szenen aus dem Bochum-Spiel, in dem ich ja live im Stadion war, äh, in Erinnerung, da war gestern auch wieder so eine Szene vorbei. Da, das, das glaubt man gar nicht. Da habe ich manchmal echt den Eindruck, dass es irgendein Fan, der sich auf den die, die das Trikot übergestreift hat. So denke ich manchmal. Das wirkt für mich nicht, als wenn das ein Profi wäre, weil Profis bewegen sich in einer, in einer bestimmten Art, die orientieren sich anders im Raum. Ja, Die können die Basics äh, und ich also ich sehe es, es ist nicht ein gleichmäßiges Auf und Ab. Er hat ganz wenige Ausschläge nach oben mal gezeigt, in der Tat eher in offensiverer Rolle als Schienenspieler. Aber defensiv ist das manchmal wirklich so surreal schlecht. Mhm. Das, 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 das kann ich gar nicht begreifen, wirklich. Also da denke ich manchmal, das ist doch gar kein Profi eigentlich. Ich weiß nicht, das ist hart, mhm. aber so erlebe ich es. Ja? Ja.
2: Ich würde da, ich kann es durchaus teilen, Robert, was du gerade sagst, weil ähm, mir kommt es genauso vor, ich stelle mir, also wirklich, dass man sagt manchmal, ey, was sind das für Aussetzer, ja, und ich stelle mir nur die Frage, warum spielt er auf dieser Position? Vielleicht also muss man ihn umschulen, ja, weil das gehört nun mal dazu, wenn ich in der, in der hinten in der, in der Kette spiele, wenn ich der Außenspieler bin, bin ich grundsätzlich Abwehrspieler. Also ich muss das beherrschen, dann nach vorne Impulse zu setzen, gerade wenn vielleicht auch in einer Fünferkette gespielt wird, also drei äh, mit, mit Fünfer praktisch gespielt wird, also dass die Außen stärker dann offensiv auch arbeiten können. Da hat er seine Stärken, vielleicht ist er ein Spieler dafür, aber für die Viererkette. Da, da bin ich Abwehrspieler und da muss ich einfach in dem Bereich eine solide, stabile Leistung bringen und das schafft er nicht. Das schafft er wirklich nicht. Und vielleicht ist er ein Kandidat. Ich meine, er ist ja noch jung. Vielleicht ist er wirklich auch ein Kandidat mal für eine Ausleihe in eine, vielleicht auch mal in eine, in eine andere Liga äh, oder in eine andere, ja, auch, auch vielleicht mal nach unten, dass er mal Spielpraxis sammeln kann und sich erstmal so ein bisschen, so, so ein bisschen, bisschen noch lernt, ja. Weiß also, ich nicht.
0: Also nur noch mal zur Einordnung: Ich bin weit weg davon. ähm, Deo da irgendwie eine Alleinschuld oder eine besondere Schuld an dieser Nein. Niederlage zu geben, das ist in erster Linie eine nicht funktionierende Mannschaft, Mannschaftsleistung, die da gestern für diese Niederlage verantwortlich war. Ja.
2: Aber Andreas, ja, wollte ich, also ich zumindest wollte es auch nicht und Robert hatte ich auch nicht so verstanden, nur eins muss man sagen, wenn auf Dauer ein, ein, ein so unsicherer Spieler in der Abwehr gesetzt ist, als quasi Stammspieler, dann macht das was mit der Mannschaft. Dann fangen die auch an, anders zu spielen. Dann spielen sie um ihn rum oder sie, 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 sie folgen nicht ihren normalen Profi-Instinkten, weil sie vielleicht schon im Kopf haben, dass sie wieder eine von diesen Harakiri-Aktionen ausbaden müssen. Und Das wirkt dann irgendwie schon auch auf die ganze Mannschaft, finde ich jedenfalls. Wobei
0: Stammspieler im klassischen Sinne ist ja. er ja nicht. Man darf ja nicht vergessen, ich habe es jetzt nicht erwähnt, wenn du mal auf die Verletztenliste guckst, Klünter, Toruna Rieger, Marvin Plattenhardt, kurzfristig ausgefallen mit muskulären mhm. Problemen und Marton Dardai, das ist ja schon gefühlt ein letztes Aufgebot, da bleibt dir als Trainer ja eigentlich gar nicht mehr so viel übrig, das ist auch mit Sicherheit der Grund gewesen, warum Pekarik dann auf links spielen musste, das machst du ja nicht von alleine und Gechter, um dann nochmal den Link zu dem Pokalspiel zu bekommen, der hatte gespielt am Dienstag hat er auch jetzt nicht so eine wahnsinnig gute Partie gemacht, dann nimmst du halt eben den vermeintlich reiferen Spieler dann doch, der auch mal einen Bock nimmt, als den jungen Spieler, wo du denkst, das ist vielleicht zu viel innerhalb der kurzen Zeit. Also ich kann die Aufstellung schon nachvollziehen. Hm. Wobei er sehr, da da ja letztendlich sie auch korrigiert hat, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, er hat ja steht. nachher Mittelstädt nach hinten gezogen, ne?
1: Ja, also das ist, das ist vielleicht, ich denke, das ist auch ein Hauptkritikpunkt, den ich auch so wahrgenommen habe in den Fan-Austausch-Orten. Äh, äh, ähm, Erstmal eine bittere Situation, ja. Ähm, dir fällt noch ein weiterer Innenverteidiger aus, der vielleicht dir die Chance gibt, mit einer, mit einer Dreierkette äh, zu spielen. Äh, dann fällt dir noch der halbwegs in leidlichen Form gekommene Plattenhard kurzfristig aus. Da kann man dann drüber diskutieren, brauchst du denn die ganz große Rochade, nimmst du den Pekarek von seiner Position, wo er relativ gut gespielt hat die letzten Wochen, äh, weg nochmal und äh, gibst dem Seefauk, der sicherlich, das weiß sicherlich auch das Trainerteam viel mit sich zu tun hat, eine angestammte Position, wo er eher in der Nähe ist von dessen, was er spielen kann oder Kannst du dir, oder, oder sagst du dir als Trainer, vielleicht hat man das auch so diskutiert, beim Seevolk ist eh, eh egal, wo der spielt, der spielt überall allem dann lassen ihn wenigstens links spielen und wir lassen, das wir haben die rechte Seite ist voll. Aber hart.
2: Das, das ist mein, der Robert, den
1: ich kenne. Das schon relativ klar gesprochen in den, in den, in den Trainer. Das, es, es war eine falsche Entscheidung, ja, diese, diese Variante, das, das kann man durchaus sagen. Ob man ihm den Trainerteam vorwerfen kann, das ist immer nochmal eine andere Frage. Und CV ist ja nicht so, dass der überall geliebt wird in Berlin. Also ich sehe ihn auch, also auch vom Trainerteam, meinte ich jetzt. Ich habe nicht den Eindruck, dass er da besonders unter Schutz steht und immer wieder spielt. Meistens spielt er aus Mangel an Alternativen. Und ich meine zu erinnern, vielleicht könnt ihr euch noch genauer erinnern, es waren ja auch im, am äh, kurz vor Ende der Transferfrist äh, Gerüchte da, dass er gehen würde. War da nicht Fulham im Gespräch oder so? Ich glaube, das war schon relativ konkret, wobei es natürlich auch Gerüchte sind, kann auch gar nichts dran sein, aber zumindest wurde das sehr intensiv diskutiert, dass er abgegeben werden soll, was durchaus Sinn ergeben hätte. Also ich sehe, im Moment fehlt mir die Fantasie zu sehen, dass das ein Spieler
2: ist, der uns irgendwie weiterhilft, so hart es ja. ist.
0: Ja. Mhm.
2: Wobei sich dann natürlich ein Anschluss geschickt. So, Andreas? Bitte. Eine Anschlussfrage natürlich stellt, ne? warum, ihr habt recht, wahrscheinlich habe ich deshalb so als halben Stammspieler wahrgenommen, weil er so oft spielen muss, mangels Alternativen, warum sind eigentlich ständig so viele Spieler aus der Abwehrreihe verletzt? Und Das ist natürlich eine andere Frage, die man sich auch mal stellen muss und das ist schon etwas, was auch mit dem Trainerteam oder mit dem Betreuerstab irgendwann zu tun hat.
0: So eine Frage würde ich gerne dann besprechen, wenn wir so gut vorbereitet haben und eine belastbare Statistik über sowas hätten, aber die haben wir nicht.
2: Mhm. Ich war reines Bauchgefühl jetzt.
0: Ja, mhm. aber ich ich glaube, dass ähm, ja die Frage kannst du stellen, aber wir können sie eigentlich mit, mit Anlauf nicht nicht gut mhm. beantworten, weil wir unvorbereitet sind. Ich habe leider nichts gefunden, was in diese Richtung geht, denn da über sowas Statistiken zu führen, du müsstest ja eine Vergleichbarkeit haben von Vereinen und du müsstest mhm. so viel Sonderpunkte in so einer Statistik noch berücksichtigen, um zu sagen, es gibt die mit auffällig vielen Muskelverletzungen. Zum Beispiel musst du ja unterscheiden können. Hast du eine überwiegend junge oder eine ältere Mannschaft, wo einfach der äh, statistische die Gefahr, dass jemand verletzt ist, größer ist? Gibt es jemanden, der schon in einer Krankheitsvorgeschichte belastet ist? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann ist es kein schlechtes Team. Dann hast du einfach Spieler, die sehr anfällig sind dafür. Und dafür haben wir ja auch einige. Also das, ähm, ich, ich kann die Frage verstehen, aber ich fürchte, da werden wir jetzt ein, müssten wir einen großen Kreis drehen, um uns damit länger und fundierter zu beschäftigen. Mhm. Ich würde noch nochmal DJ und Maolida mit reinbringen. Eine Alternative, also es gab ja eigentlich zwei Alternativen, nämlich die erste Alternative, von vornherein Mittelstädt hinten links zu spielen, dann fehlte der zwar eine Offensive, aber ich finde, dass DJ sich wiederholt da angeboten hat, dass durch seine Einwechslung, finde ich, hat er immer sehr ordentlich gespielt, wäre für mich eine Gelegenheit oder sogar naheliegender gewesen, ihn zu bringen. Und spätestens beim zur Halbzeit, als Maolida kam, hätte ich auch eher DJ gebracht. Was noch schlimmer ist, nicht, dass wir uns da jetzt auf Deo irgendwie so einschießen, also da das mit aller Vorsicht, Kritik ja, aber wir hatten ja schon gesagt, er ist da nicht allein schuld. Maolida, da möchte ich, da möchte ich mich jetzt mal aufregen drüber. Denn Maolida nach seiner Einwechslung gegen Gladbach, ich weiß nicht, wie viele Bälle der verloren hat, aber es war gefühlt jeder Ball und in diesem Spiel gestern wer hat permanent den ball verloren oder die kamen nicht an maulida ich habe als beispiel 57. minute auch wieder wunderschöne ballverlage da es richtig schöne pässe nach vorne über das halbe feld angenommen aber jeder ball war weg oder ein fehlpass also es war eine einzelkatastrophe im moment weiß ich nicht maulida hat ein tor mal geschossen das war super und seitdem fällt er mir nur noch negativ auf und da es jetzt zum zweiten Mal hintereinander so extrem war, würde ich es gerne mal erwähnen wollen.
1: Ja, das war schon das war schon eine sehr schlechte Leistung. Ähm ich, also bei mir hat er noch Kredit, ähm, muss man ganz klar sagen. Der ähm, kommt aus einem anderen Land, andere Liga, ähm, verletzt äh, eine Zeit lang gewesen. Wie oft hat er eigentlich schon auf dem Trainingsplatz gestanden? Man merkte, da kann ich vieles noch darauf schieben, da fehlt einfach die Praxis ja zumal er angedeutet hat was er kann mit seinem äh, abseitstor ja das war eine mhm. gute Bewegung tolle Ballannahme eiskalter Abschluss da sieht man äh, der kann schon was ja äh, weil er äh, deutlich aber relativ knapp äh, würde man sagen so einen halben Meter im Abseitsstand ähm, da wäre da wäre also wär mir noch zu früh äh, den Start zu brechen aber ich in der Tat ich war auch verwundert weil es eben ein paar wirklich schöne Ansätze an ihm dann äh, gescheitert sind, mit wirklich P Pässen ins Nichts, äh, äh, ganz schwachen Waldverlusten, das war tatsächlich nicht die, der Faktor, den man sich sicherlich erhofft hat, aber da äh, habe ich noch Fantasie, äh, äh, dass das noch was werden könnte und paar, glaube ich, auch, der ja große Stücke auf ihn hält. Hm. Es passierte dann,
0: ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass das Spiel war irgendwie, es, es war zwar noch nicht zu Ende, aber ich hatte schon... <lacht> im Verlauf der zweiten Halbzeit nicht mehr den Eindruck, dass Hertha da wirklich noch irgendwie nochmal die Wende schaffen könnte. Manchmal gibt es ja so einen Zufallstreffer, du hast einen Anschlusstreffer und plötzlich drehen die nochmal auf. Darauf kann man natürlich immer hoffen, aber es war jetzt nicht so, dass man es greifen konnte. Und spätestens nach dem Platzverweis für Boyata, nach Foul an Stiller, war meines Erachtens spätestens diese Partie durch. berechtigter Berechtigte
2: rote Karte? Ich habe nicht sehen können im Spiel. Also, aus meiner Sicht, ähm, berechtigte rote Karte, ähm, weil er immer erstmal er trifft ihn äh, oberhalb vom Knöchel mit der offenen Sohle. Er geht so rein, dass er das gar nicht mehr kontrollieren kann. Ja, er ist auch noch weggerutscht, wohl so ein bisschen. Ähm, aber wenn man die Kriterien mal anlegt, ähm, die eine rote Karte gestellt werden, war das ziemlich deutlich. Hat sich auch keiner beschwert, er hat sich selbst nicht beschwert. Paul hat sich hinterher nicht beschwert, hat auch ganz klar gesagt, war eine rote Karte. Ist so. Ist keine gute Aktion, passiert dem. Ähm, dem Boyata auch öfter mal, Ne, gerade heute im Kicker gelesen, wurde mal aufgezählt, wie oft er schon vom Platz geflogen ist als Profi. Da kommt schon was zusammen inzwischen. Ist ein, ist nicht nur für das Spiel blöd, ich glaube, gewonnen hätten wir eh nicht mehr, aber er fehlt jetzt auch die nächsten mindestens zwei Spiele, gehe ich mal von aus. Was unser Problem in der Abwehr jetzt nicht kleiner macht. Mhm. Was mir vielleicht ähm,
1: noch eine äh, Ergänzung in, in dem Zusammenhang, also absoluter Chor mit Martin, ähm, klare rote Karte, sehe ich auch so. Ähm. Was mir aufgefallen ist beim Boyata, äh, wenn er mal im, im Großbild war, hatte ich immer den Eindruck, er, 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 er wirkt verkniffen, er schien Schmerzen zu haben. Ähm, auch schon nicht nur in, äh, relativ am Ende, sondern immer mal wieder im Spiel über, äh, wenn er, wie gesagt, da aufgezogen wurde von der Kamera und auch so vom Bewegungsablauf. Äh, das, das wirkte nicht, nicht stark verletzt, aber nicht 100% rund. Ähm, und dann kommst du halt mal äh, die Millisekunde zu spät, äh, die eben zu dem letzten Foul geführt hat. Da ist dann halt auch die Frage, war das auch wieder so eine Situation, Stichwort letztes Aufgebot? Ich meine, er hat doch auch in Münster gespielt, äh, korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich meine, nein, nein, er war hatte, auch, äh, nee, hat nicht gespielt.
0: Er hat er hat gespielt.
1: Er hat gespielt, eben. ne? Und ähm, das ist schon, ähm, vielleicht ist das auch eben, vielleicht hätte man ihn mit Dadei, wenn Dardai spielfähig gewesen wäre, wäre man vielleicht mit äh, Stark und Dardai im Innenverteidigung gewesen und hätte ihn vielleicht eher geschont. Also er wirkte für mich nicht 100% Matchfit in ganz vielen Situationen. Dass er jetzt nur unbedingt noch vom Platz fliegen musste, ist bitter, ja. Ähm, aber das ist vielleicht auch eben der Situation geschuldet, die wir im Moment in der Abwehr haben. Einfach scheiße. Ja, ja. Also
2: wirklich mhm. schade. Ja. Ich fand's äh, interessant, Robert, dass du das sagst. Ich habe das gestern gedacht beim Spiel, zwei- oder dreimal in so Großaufnahmen, der schüttelt sich so, der guckte mal so, als ob er tatsächlich irgendwie eigentlich runter müsste. Ich hatte es jetzt wieder verdrängt, aber jetzt, wo du es sagst, kommst du mir direkt auch wieder ins Bewusstsein. War tatsächlich ein, etwas, wirkte etwas seltsam. Wobei er hat ein paar Mal auch, auch sehr stark wieder, gut, kommt auch seine Körpergröße und so dazu, gut mit Kopfball geklärt und so. Also es war jetzt schon durchaus ansonsten vom normalen Spiel jetzt keine Glanzleistung von ihm, aber es war erstmal grundsätzlich so, wie er halt spielt. Hat man sonst nichts gemerkt, aber wahrscheinlich, vielleicht war auch einfach wieder platt. Kann sein, ja.
0: Wenn wir die die Spieler hatten, die, sagen wir mal, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, Boyata war vielleicht ein bisschen angeschlagen zwischendurch. Ich glaube, der hatte mal einen, einen Schlag wegbekommen. Den Maolida und Deo, Deo hat man schon mal angesprochen. Gab es denn Spieler, wo er sagte, die haben eigentlich eine ganz ordentliche Leistung unter den gegebenen An Umständen? gezeigt an dem Tag.
2: Gab es Spieler, die euch trotzdem gefallen haben? Außer Schwolo. Der war gut. Der hat nichts, glaube ich, falsch gemacht gestern. Ja. Ja, eine tiefe Hürde.
1: Also wer mir eigentlich immer gefällt, ehrlich gesagt, ist sehr da. Ja, also ich will mir gar nicht diese Hertha-Mannschaft ohne den vorstellen. Ähm, das der ist so eine konstante der macht nicht alles richtig, das ist klar und hat sicherlich auch unter Formschwankungen und anderen und seinen Mitspielern auch manchmal zu leiden. Ähm, aber der will immer und der äh, sorgt so viel, viel für Entlastung und arbeitet. Den habe ich äh, ähm, doch auch positiv gesehen. Auch ähm, Richter, auch wenn ihm manche Vorwerfen hat, nicht äh, halt hätte mehr die, nach hinten hin arbeiten können. Das, das ist schon nicht schlecht. Also das hat mir schon gefallen. Ich würde vielleicht lieber nochmal, also du kannst die Runde gerne noch machen, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit Spielern, wo ich mir mehr erhofft hätte. Ich, können wir dazu nochmal kommen? Das wäre mir nochmal... Oh noch, danke. Ach so, soll ich gleich selbst überleiten? Na klar. Ach, Mensch, ich... ich. Ähm, der Jovetic ist ja gekommen, ne? Äh, auch. Ähm, und... Äh, der kann schon kicken, das sieht man schon. Ne? Also äh, der hat, glaube ich, technisch und taktisch echt eine Menge drauf. Und das war gestern keine Hilfe. Also da hatte ich äh, hatte ich große, große Hoffnung noch mal reingesetzt. Ähm, der hat aber gestern auch einen gebrauchten Tag erwischt. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt keine Generalkritik oder nee, allgemeine, aber gestern hat so dieser Impuls, dieser Punch, der vielleicht... Äh, jetzt 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 mal andere Spiel andere Liga aber mit 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 serda und Richter in dem in dem Münsterspiel gekommen ist der hat dann hier so ein Stück weit gefehlt das kann glaube ich auch so ein Bundesliga-Spiel noch mal positiv beeinflussen und da da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht der wirkte komplett neben sich äh, in der in in, in dem Hoffenheim-Spiel weiß ich habt ihr das habt ihr darauf geachtet oder wie habt ihr es empfunden
2: ich habe ihn eigentlich gar nicht, äh, gar nicht wirklich wahrgenommen, nach der, nachdem er auf dem Platz war, gebe ich, geb ich zu. Also das, das bestätigt so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Konnte keiner keine wirklichen Akzente setzen. Wie generell, glaube ich, die Einwechslung gestern die waren teilweise notwendig, weil, weil, weil einfach Spieler runter mussten, aber geholfen haben sie alle nicht. Das hat man auch irgendwie gemerkt. In der PK äh, Paul hat es auch gesagt. Ähm, ja, er hat dann die Impulse gesetzt und hat die Spieler gebracht, die schon, schon so ein Spiel auch mal gerissen haben nach einer Einwechslung, aber gezündet hat von denen gestern gar keiner. Muss man muss man leider mal so sagen. Wobei ich eigentlich
0: da zugute halten möchte, dass er eigentlich über die Auswechslung ja alles versucht hat. Was ja, ja, ja. hätte er denn noch machen sollen? Also vielleicht meines Erachtens hat Jovetic sich äh, eingereiht in eine Reihe vieler Spieler, die einfach insgesamt an diesem Tag nicht funktionierten. Also er ist mir jetzt nicht besonders negativ aufgefallen, aber auch nicht besonders positiv. Also das waren aber ja, viele aber mit, an diesem ich, Tag so. Ich wollte gerade
1: sagen, von dem erwarte ich ja mehr mh. als von einem DJ zum Beispiel. Ja, mhm. ähm, das, da, Der ist schon ein Qualitätsspieler, ne? Aber vielleicht, ist, ich weiß auch nicht, wie das ist, so eine Rolle als Einwechselspieler, die ist auch nicht für jeden. ja Härte hat an ganz vielen Enden Probleme, es macht da bestimmt nicht immer Spaß, da zu spielen. Ich will ihn jetzt gar nicht da an der Stelle wirklich verdammen. Es war einfach nur so ein bisschen eine Enttäuschung in dem Fall, weil, Mensch, boah, das ist nochmal richtig Qualität, die jetzt da kommt und dann kam die aber nicht.
0: Das Resü Resümee zu diesem Spiel, ich habe ein bisschen gestaunt, wenn man mal so im virtuellen Blätterwald blättert, dann... Oh, sehr schlecht. Ja. Habe ich so zum Teil m, Artikel oder Hinweise gefunden zu Hertha BSC, wo es dann hieß, ja, mit dem Aufschwung ist es auch schon vorbei. Was ich maßlos übertrieben finde, denn Hertha hat drei Pflichtspielsiege hintereinander mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen gegen Eintracht Frankfurt die beste Saisonleistung, wo wirklich vor allem in der ersten Halbzeit spielerisch und dann später auch kämpferisch wirklich alles passte. Gegen Gladbach eine effiziente, sehr gut strukturierte, unangenehme, klassische Dardai-Formation. Wir machen dem äh, gegnerischen Team das neben dem Spaß am Fußball und irgendwann treffen wir es schon und dann gewinnen wir. Gegen, naja, gegen äh, den Pokalgegner zumindest weitergekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie schon Konstanz haben in dem Guten, was sie mal zeigen, aber daraus jetzt umgekehrt zu schließen, dass jetzt der Aufschwung oder diese Entwicklung damit ja schon wie beendet sei, finde ich maßlos übertrieben. Wie, wie würdet ihr dieses Spiel zusammenfassen oder so den Trend der letzten Spieltage, wo, wo seht ihr härter? Vor allem, wenn man es ja am ja. Anfang der Saison vergleicht.
2: Auch so negativ? Also ich würde grundsätzlich erstmal äh, davon abraten, Hoffenheim-Spiele zum Gratmesser für eine härtere Saison <lacht> zu machen. Ich sag's noch mal, ja, ich, man, 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 müsste diese Spiele eigentlich ignorieren. So, ähm, ist ich, meine Privatmeinung. <lacht> ja. In, so damit wäre ich hab, eigentlich Habe ich raus. ja toll geschafft,
0: indem ich hingefahren bin.
2: Eben, eben. Aber einer, irgendwas ist ja immer. Aber <lacht> die, mal, abgesehen davon äh, sollte finde ich, ist das auch trotzdem ein Entwicklungsschritt. Also ich meine, ganz ehrlich, man sieht auch, was eben nicht funktioniert. Das ist auch ganz wichtig. Die Mannschaft ist nicht in Bestbesetzung aufgetreten. Wir haben ja gerade gerade vor allem die die Abwehrreihe gerade durchgesprochen. Da hätten eigentlich lauter andere Namen stehen müssen, wenn man die Spieler genommen hätte, von denen man mehr erwartet. Der, der, der Paul wird aus diesem, mit seinem Trainerstab auch wieder Schlüsse daraus ziehen, an welchen Positionen man Spieler vielleicht nicht einsetzen sollte, auch wenn quasi da eine Lücke ist. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich jetzt irgendwie einen runterzieht, sondern das ist nur normal. Man dacht, man kann in Hoffenheim verlieren, man kann auch mit 2-0 verlieren. Ähm, und das, man erkennt, Erkenntnisse hat man ja trotzdem. Und ich glaube, wenn man diese Erkenntnisse weiter nutzt, wird, kann man die Mannschaft weiter verbessern. Sie ist immer noch nicht eingespielt. Ähm, und insofern, ja, analysieren, gucken, was man beim nächsten Mal wieder besser macht und weiter geht's.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen. Es ist alles immer noch ein fragiles Gebilde, plus ein paar äh, Faktoren, die äh, nicht als Ausrede klingen sollen. Auch Paul hat sich dagegen gewehrt, die für sich in Anspruch zu nehmen, aber die man gerade in so einer kritischen Situation durchaus ernst nehmen muss. Die kurzfristige Ausfall von zwei Abwehrspielern, Sowieso enge Situationen, die Pokalsituation habe ich vorhin geschildert. Ich glaube, das macht, das sind kleine Faktoren, äh, Reisen, Stress äh, und so weiter. Eine irre Heimserie von äh, Hoffenheim, die ist ja auch zu Hause ganz stark, ja. Ähm, haben, glaube ich, die die Kölner 5 zu 0 abgefiedelt, ja? ähm, gegen die wir uns ja auch äh, sehr schwer getan haben, drin werden sich erinnern. Also das ist, ähm, das ist jetzt nichts, wo man den Stab brechen muss. Ich glaube, diese, äh, diese, 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 diese äh, medie, medialen äh, Wellen, die du da wahrnimmst, äh, die sind einfach so ein bisschen dieser enttäuschten Hoffnung geschuldet. Dass man denkt, jetzt hat Hertha mal einen großen Schritt gemacht. Ja, nee, haben sie nicht. Äh, es sind kleine Schritte. Im Moment würde ich sagen, das ist eine kleine Delle, aber der Trend stimmt noch. Viele Dinge sind da. Der Wille scheint im Großen und Ganzen da zu sein. Es war über, über, äh, über Strecken des Spiels waren sie viele wach, sehr gallig, sehr giftig. Wie gesagt, bei ganz vielen Situationen waren es wirklich nur Bruchteile von Sekunden, wo die Hoffenheimer ein ganz bisschen besser in den Zweikampf gekommen sind. Das, ist, das war jetzt kein Klassenunterschied. Also da muss man sich jetzt wirklich nicht äh, äh, grämen für. Aber ähm, es war auch ein Spiel, das man hätte gewinnen können. und Mit ein paar anderen Voraussetzungen. Was ist, wenn, äh, wenn die Abwehr, wenn Dardai äh, spielt und, und Plattenhardt? Ja? Äh, wenn vielleicht Hoffenheim hätte reisen müssen oder in die Verlängerung? ja, Alles Kleinigkeiten, wenn sie vielleicht nicht ihnen jeder Ball bei den zwei Toren vor die Füße fällt. Da war ein bisschen Glück mit dabei, aber das gehört einfach mit dazu. Ich würde da jetzt auch kein Drama machen. Man muss ehrlich sagen, wir hatten schon, ich habe schon wesentlich schlechtere Spiele die Saison gesehen. Ich hatte mit Lennart ein bisschen geschrieben, schöne Grüße nach Indien. Ähm, und ich habe gesagt, für das Gegurke, das wir hier äh, größtenteils die Saison abgeliefert haben, haben wir eigentlich verdammt viel Punkte und sind noch im Pokal dabei. Also ich weiß gar nicht, äh, ärgere ich mich mehr über das, die schlechten Spiele oder dass wir immerhin schon zwölf Punkte auf dem Konto haben äh, und freue mich darüber und wenn wir im Pokal weiter sind. Äh, es ist so ein bisschen Ratlosigkeit. Und das hatten wir ja, glaube ich, auch im Vorgespräch so uns gegenseitig versichert, was es aber nicht uninteressant macht. Ja? Hertha ist eine Wundertüte. Mal gucken, was da noch rausspringt. Bis Ende der Halbserie, sage ich erstmal ähm, spannend zumindest. Hm. Wenigstens ich, das. Ich, ich
0: will jetzt die Niederlage nicht, ähm, in Anführungsstrichen, stark reden. Das war, ich fand das schon ein enttäuschendes Spiel. Hertha hat letztendlich nach dem Gegentor einfach zu wenig gebracht und äh, verdient verloren. Also das ist jetzt nichts Schönes. Wogegen ich mich jetzt halt wehren würde, ist daraus schon einen allgemeinen Trend zu werten. Ich glaube, der Trend jetzt in den letzten Spielen war tatsächlich eher positiv. Und ich will da auch nochmal besonders erwähnen, dass wir ja in diese Saison gegangen sind ohne eine Stammelf. Dardai hatte keine Stammelf. Wir haben ein ganz spät zusammengewürfeltes Team, kommt überhaupt nicht eingespielt. Und wenn ihr mir vorher gesagt hättet, im Moment sind mehr oder weniger Richter vorne rechts und Mittelstädt vorne links gesetzt, wenn es nicht durch Verletzungssorgen anders ist, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht als selbstverständlich vorausgesetzt. Also gerade zum Anfang der Saison war davon nicht auszugehen. Alleine schon bei Mittelstädt, der ja nun überhaupt nicht in der Stammelf war, ist das überraschend. Finde ich eigentlich schön, dass das im Moment doch so ein Gebilde wird, was ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr feste Struktur hat. Man merkt allerdings auch, sofern aus dieser festen Struktur oder aus dem dass was sich jetzt mehr und mehr als Stammelf bildet, mh, jemand fehlt oder jemand einfach auch eine schlechte Tagesform hat, merkt man das sofort.
1: Schönes Schlusswort. Ja. <lacht> fast schon. Kann, kann, man, kann, man, kann man fast nichts mehr zu sagen. <lacht> ja. Okay,
0: das war dann der
1: verbale Rausschmiss. Ja. Okay. <lacht> Das Stairway to Heaven der WG-Partys, äh, jetzt äh, in, in, in Verbalform von dir vorgetragen. Ja,
0: äh. Habt ihr denn noch was zum Spiel? Aber Schlusswort, schönes Schlusswort klingt ja schon wie Nein. Gut,
2: dass es vorbei ist. <lacht> ja. Anything ich to declare, don't go to ja, muss, muss zu Ja,
0: so. ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ja auch recht pünktlich da nach Hause gegangen bin. Nach der roten Vor Karte, Abpfiff? Vor Abpfiff. Hatte aber auch damit zu tun, ich wollte einfach nicht mehr in diesen Stau, Hoffenheim ist immer furchtbar, die haben dann diese eine Autobahnausfahrt und entweder du kommst dann noch vom Parkplatz runter oder gar nicht mehr und dann stehst du da wirklich und ich war jetzt einen ganzen Tag unterwegs und musste dann doch noch ein Stück fahren, meine alte Möhre ist ja nur auch schon 25 Jahre fast alt und ich dachte, nee, wenn du da jetzt noch ohne Stau und mit eher reduzierter Geschwindigkeit irgendwann heute noch nach Hause kommen willst, dann solltest du denn, dann mach dich lieber die zehn Minuten früher los. Das spart dir eine Dreiviertelstunde. Und ich war dann auch tatsächlich auch erst nach Mitternacht in Zuhause. Also es hat sich noch hat sich noch, geleppert.
1: Ein Punkt, hat das noch so Ein bisschen. Äh, sind wir schon im jovialen Teil oder willst du noch was Sportliches sagen? Ich wollte noch was Sportliches zum Ausblick sagen. Äh, zum Ausblick. Mach das. Beziehungsweise
0: zumindest mal erwähnen. Dass wir als nächstes gegen Leverkusen spielen. Und ich hoffe, dass vor dem Unionsspiel wir ja noch ein bisschen gefestigter sind. Habt ihr. Habt ihr zum Spiel gegen Leverkusen? Also ich, ich hoffe, dass Harter nach einer Woche Pause sich wieder besser präsentieren wird.
2: Weil Leverkusen hoffe, ist so ein bisschen. Ja, Leverkusen ist so ein bisschen wie Hoffenheim für mich. Äh, kommt gleich danach. Blöd, dass die Spiele jetzt aufeinander sind, aber. Ich glaube schon, dass die, dass die, dass die Mannschaft nicht, nicht nochmal so auftreten wird. Was, was mir eher Sorgen macht, ist tatsächlich, ähm, dass Boyata fehlen wird, ähm, was jetzt die Sache für den Trainer nicht einfacher macht. Und es wird wahrscheinlich auch Union noch so sein. Das ist eher das, was mich so ein bisschen beschäftigt. Gegen Union braucht die Mannschaft übrigens auch keine Motivationshilfe. Das ist wiederum auch ein Vorteil. Martin, wir haben also, übrigens
0: ein bisschen Übertragungsprobleme. Du hängst zwischendurch. Mach doch mal die Kamera aus, vielleicht hilft das. Hatte ich hatte dich gerade schon Moment. Ja, ich hoffe, man konnte es noch verstehen, ich würde es jetzt drin lassen, aber ähm, wir sollten nicht zu lange, wie soll man sagen, Unterbrechungen haben. Robert, willst du mal weitermachen?
2: Ja,
1: gerne. Also Leverkusen, äh, nee, ich sehe so weniger, weniger wie Hoffenheim, ähm, eher wie eher wie, äh, wie, wie Gladbach, also eine Mannschaft mit riesigem, gerade offensiven Potenzial, aber doch sehr schwankend in den Leistungen. Ich glaube, haben die nicht jetzt äh, zu Hause gegen einen Zweitligisten verloren? Ähm, ähm, im Pokal und ähm, sind sicherlich nicht da, wo sind können. Die können uns aber auch äh, 6-0 abfiedeln, aber ähm, ich halte es auch nicht un für vollkommen ausgeschlossen, dass wir da ein gutes Spiel machen und sogar gewinnen. Bei Hertha gebe ich hier echt keine Prognosen mehr ab. Ja? Mhm. Und Union-Hertha natürlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel, auch wieder die Chance, äh, vieles wieder gut zu machen. Ähm, hoffen wir, dass das als Motivationshilfe hilft. Ja, ähm, und dann guck mal, freue ich mich jedenfalls schon drauf. Da ist jedenfalls Vorfreude drauf auf das Spiel.
0: Ja, ich hoffe, dass sich vor allem die verletzten Situationen bei Hertha, also doch gerade die muskulären Probleme, das was jetzt am Wochenende war, dass ein Darida und ein Plattenhard doch auch recht bald wieder zur Verfügung stellen. stehen, allein das würde sicherlich erstmal helfen.
1: Ja. Schande auf mein Haupt. Das muss ich jetzt doch noch einschieben. Äh, ich habe noch mal geguckt, das Spiel. Es ist ja nicht irgendein Zweitliges, ja, KSC, äh, der die Leverkusen hat. Das ist der KSC. Nochmal Grüße raus, ne? Äh, mhm. also Freunde vom KSUSC und herzlichen Glückwunsch dazu. Ja.
2: Mhm. Spannend bis zum Schluss, das Spiel. Aber gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Gratuliert ja. ich. Ich habe ja auf Twitter auch schon gratuliert. Ja? Ähm,
0: ich würde mal sagen, wir sind mit dem Thema durch und da wir doch irgendwie so ein bisschen Verbindungsproblem haben, würde ich sagen, lasst uns die Gelegenheit nutzen, auch wenn es jetzt ein bisschen ungemütlich ist, einfach einen, einen Cut zu machen, dann noch äh, nochmal die neue Verbindung aufbauen müssen. Machen wir das so?
1: Ich hau noch, ich hau noch einen Witz raus, komm, ich habe noch einen.
0: Okay, dann mach
1: habe ich noch. Ich hab mal. <lacht> du hattest vorhin so äh, sind, äh, beworben äh, und hast dir ja da das Luftbrückendenkmal angeschaut, also äh, und ja auch gepostet. Ich habe es mir jetzt noch mal angeguckt. Also äh, es lohnt sich nicht, das anzufahren für Berliner. Da ist äh, das in Tempelhof äh, genauso schön. Ich glaube, es ist sogar identisch. Äh, weitgehend, also die klassische Hungerhake. Ich hatte jetzt gedacht, was steht denn da in Sinsheim aus deinen, aus deinen Beschreibungen?
0: Nee, nicht in Sinsheim, äh, das ist am Flughafen in Frankfurt.
1: Ach so, okay, am Flughafen in Frankfurt, aber genau. Ach so, danke für die äh, Klarstellung, ja. Äh, ja, also ist, ist, ist das Pendant äh, zu dem im Tempelhof. Äh, also, ja. ähm, also der, der Extraweg lohnt nicht, das, ich, das, das war mir nochmal ein Bericht wert. Ja,
0: lohnt auch nicht unbedingt, aber für mich war es halt insofern ganz schön, ich habe jetzt schon so lange hier in der Region gelebt und fahre da immer vorbei und dachte, also irgendwann gehst du da mal hin und das habe ich jetzt sozusagen mal abgehakt.
2: Ich bin einmal im Jahr mit meinen Kindern da. Luftbrücken, denk mal, nochmal wieder angucken, nochmal an diese alten Flugzeuge klopfen und sich hinstellen mit den Spottern, so wie du es vorhin schon gesagt hast, Andreas, das kann man schon machen, aber extra hinfahren würde ich auch nicht von weit weg. Ja.
1: Dann gebe ich aber noch mal einen Reisetipp für Sinsheim ab. Da ist doch äh, so ein äh, Flugzeugmuseum, ein großes, ähm, direkt an der Autobahn auch, äh, gut zu erreichen. Das äh, Da lohnt sich der Besuch wiederum.
2: Genau, das Technikmuseum in Sinsheim in Kooperation genau. mit dem in Speyer. Und in Sinsheim steht echt auch hochwertige Maschinen rum, genau. Concorde und sowas, alles lohnt sich wirklich. Lasst
0: uns, Jung mal, lasst uns Schluss machen. Vielen ja. Dank eh äh, die, die Tonleitung zusammen <lacht> mehr oder weniger. Was Und, ist da los äh, im,
1: äh, im Rhein-Main-Gebiet?
0: Ich habe keine Ahnung. Steht, Bleibt, einer, steht, steht einer auf der Kabel. Leitung.
1: Hat Kostic äh. das Kabel durchgebissen. Äh, Wir wissen es ja. nicht.
0: Nee, Jungs, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Auch danke, ja. dass es teilweise erst so spontan mal wieder geklappt hat. Und äh, ja, ich wünsche euch vor allem noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und von mir war das eigentlich. Hau he.
1: Hau